0: und herzlich willkommen zum Millanton VDS-Gespräch zum kommenden Spiel unser Bossing-Round gegen Fortuna Düsseldorf. Das Spiel findet am kommenden Samstag zur besten Uhrzeit um 20.30 Uhr am heimischen middleton statt. Und wenn man auf die Tabelle guckt, könnte es ein sehr wegweisendes Spiel werden. Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die punktgleich in der Tabelle stehen und beide mit einem 3 sieg aus dem letzten Spiel mit ordentlich Rückenwind in die Partie starten könnten. Und obendrein sind es noch vier Punkte auf Platz drei und noch drei Spiele, bis die zweite 20. Bundesliga-Saison 2023 offiziell endet. Aber erstmal genug von mir mit dem Vorgeplänkel. Ich bin natürlich wieder nicht allein und habe einen sehr spannenden Gast für den VDS-NDS-Format eingeladen. Ein langjähriger Fan, der einiges mit seinem Verein miterlebt hat und jetzt ein Teil des Aufsichtsrats von Futura Düsseldorf ist. Moin, Tim. Hallo. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Moin, Luca. Danke für die
0: Einladung stelle ich bitte einmal für unsere Hörerinnen und Hörer einmal kurz vor, wer bist du, was machst du und warum Fortuna Düsseldorf und nicht Eishockey? Äh,
1: ja, mein Name ist Tim Granamay, äh, bekannt auch unter Ameisenmann für den einen oder anderen. Bin mittlerweile 46 Jahre alt, äh, arbeite bei der Datenschutzbehörde NRW und ja gehe schon Ewigkeiten zu Fortuna, äh, früher auch regelmäßig zum Eishockey. Ähm, Wenn du es ansprichst, hatte ich auch da eine Dauerkarte, aber irgendwann hat man sich entschieden, wenn man dann ins Alter kommt, wo man auch auswärts fährt, war dann Eishockey, ist dann weggefallen und dann war es nur noch die Fortuna und äh, ja, jetzt seit zweieinhalb Jahren bin ich auch im Aufsichtsrat.
0: Kannst du dich doch an dein erstes Spiel erinnern, wann du zum Fußball gekommen bist oder zur Äh, Fortuna? Ja, also das Rheinstadion war
1: früher so eingebettet, drumherum waren so ein paar Tennisclubs und meine Eltern waren da im Tennisclub und man konnte zur Halbzeit, konnte man früher umsonst zu den Spielen dann reingehen Und äh, ich glaube, es war Waldhof Manner mit äh, Klaus Schnappner oder so, äh, was was ich da gesehen habe, wo ich mich so aktiv äh, noch dran erinnere.
0: Okay, der Name sagt mir zum Beispiel gar nicht, Es ist weit vor meiner Zeit, ich bin Baujahr. Ich glaube,
1: Klaus Schnappner sollte man sich auch nicht so merken, der hat irgendwann mal für, glaube ich, die Republikaner oder sowas kandidiert. (lacht) Also kann man sich mittlerweile ruhig vergessen, damals war er sehr bekannt als Trainer.
0: Und welche Liga war das damals? Das müsste zweite oder erste
1: gewesen sein, also wahrscheinlich zweite
0: Zweite Bundesliga Nord oder sowas bestimmt, ne? Wenn es damals Nee,
1: nee, das war, oder? Das, müsste man nachgucken. Ich hab's, also damals, ich weiß, wie alt war ich da? Zwölf?
0: Aber jetzt spreche ich ja mit jemandem, der von der Fernkurve in den Aufsichtsrat gewechselt ist. Ähm, wie war es denn, also jetzt, wenn du deine Historie mal zurückbetrachtest, wie war ein Shadow-Besuch im Düsseldorfer Reichshadow zur damaligen Zeit? Du bist ja erst da aufgewachsen, hast ja eine, eine Fanvita auch im, Port- also im Portfolio. Wie war das denn damals, über die Jahre, wenn man da erwachsen ist, vom vom Jugendlichen zum jungen Erwachsenen zum Erwachsenen?
1: Ja, es war schon, äh, also das Rheinstadion hatte schon seinen Charme, aber natürlich, es war für Fortuna viel zu groß. Es hatte die äh, Leichtathletikbahn, das heißt, der Abstand war noch groß. Auf der einen Seite war es offen zu einem Schwimmbad. Äh, Ja, das war so äh, vergleichbar, also für euch als Hamburger vielleicht so wie der Volkspark wo du im Gästeblock plötzlich auch Tribünen hattest, die da Richtung Toilette gezeigt haben und gar nicht Richtung Spielfeld. Also es war schon zu groß. Jeder hat natürlich nette Erinnerungen an die Zeit. Äh, Die neue Arena ist für uns auch ein bisschen groß, äh, ein bisschen steril. Äh, Der Flingerbrüch war so eigentlich, würde ich sagen, unser Zuhause dann irgendwann in der Oberliga. Da waren wir ja ziemlich weit unten. Aber da hat man auch gesehen, dass die Fanszene Zusammenwachsen kann. Also, was wir da in Block A hatten, das hatten wir, glaube ich, vorher nicht so ganz und nachher nicht so ganz.
0: Es ist es in Düsseldorf damals auch so gewesen, wie in anderen deutschen Stadien, wie zum Beispiel, weiß nicht, HSV ist als bestes Beispiel, dass man, dass man auf den Rängen, dass es da rechte Huls gab oder Schläger gab oder dieses, diese alten Hooligans von früher, diesen, diesen, diese, diese, diese ganz komische Atmosphäre früher gab?
1: Ja. Also äh, Düsseldorf war würde ich sagen zu der Zeit ganz klar eher mit rechten Strukturen, nicht organisiert wahrscheinlich, aber halt dieses ja, dieses äh, Macker äh, rechte äh, Prollwesen in der Hul Szene oder in ja, in dieser ja, war ja so ein bisschen mehr suff Szene oder sowas, würde ich schon sagen, dass wir da äh, jetzt eher äh, zu der rechten Szene zählen konnten. Ähm, da gab es halt, das hat sich dann irgendwann im Rheinstadion, fing es dann an, dass es dann auch plötzlich eher Linkere oder Gemäßigtere, die dann halt auch dagegen gesagt haben, nee, das wollen wir ja nicht mehr. Aber ich glaube, also zu Seiten, wo selbst Anthony Baffo zu uns kam, war Urwaldgeräusche und Bananen war bei uns halt auch noch normal. Ne? Das war leider so.
0: Und du warst ja damals mit dabei, also so habe ich das in Erfahrung gebracht, du warst auch mit, also 99, 2000, da wurden ja die ersten ultra orientierten Gruppen gegründet. Ähm, wie war damals der Spirit? Warst du einer der Personen, die auch gesagt haben, oder es für sich gesagt haben, ey, wir können diesen Schwachsinn, den wir hier hören, den wir jedes Spieltag hören, mit diesen Affengeräuschen, tr- halten wir nicht mehr aus? Ist das, war das ein Ansporn, vielleicht ein Spirit, den man mitgenommen hat, eine, nicht, ich, ich will nicht, genau sagen linke, aber eine offene Kurve, eine bunte Kurve zu kreieren? Oder was war die Intention dahinter?
1: Genau, also das fing schon vorher an, dass die nachwachsende Generation, also die die jungen Leute da weniger Lust drauf hatten. Ähm, 99 haben sich dann, also bin ich auch Gründungsmitglied, äh, Lost Boys Flingern gegründet. Das war so die erste Ultras-Gruppe. Da war auch ganz klar der Konsens, dass wir dagegen vorgehen, dass wir halt äh, keine rechten Strukturen bei uns im Umfeld dulden. Ähm, die, Gr- die Gründungsidee war aber damals, dass wir so weit abgestiegen sind, dass wir einfach äh, die Stimmung bei Fortuna bündeln wollten, weil sonst äh, wären wir wahrscheinlich auch in der vierten Liga komplett untergegangen und dann hätte sich auch der Verein nie wieder so richtig erholt. Das war halt eigentlich die Hauptintention. Zeitgleich war aber auch diese Gegenbewegung äh, halt da, wobei man auch sagen muss: In den Ligen haben sich halt die ganzen Leute, die wegen ja wegen des Boxens da hingegangen sind, auch rar gemacht, weil, keine Ahnung, da hat man mal gegen Remscheid gespielt, die hatten noch zwei Auer, aber äh, der Rest, ja, da war halt kein, kein Gegner und es war auch nicht interessant, da irgendwie aufzufallen.
0: Es war Meppen zum Beispiel, kann ich mir vorstellen.
1: Ja gut, aber gegen die haben wir nie in den Ligen gespielt, also das war das war, das war so Zweitligaspiele, nee. Da, also Meppen war ja dann, also wo wir in der Oberliga waren, das war alles hier so Reingebiet, also bei uns hier und mhm. da war ja, was war das? Ich glaube, Remscheid war in der Oberliga das Einzige. Ich bin jetzt auch nicht da der Ansprechpartner Nummer eins. welche Szene hatte in den Oberliga-Jahren die besten Gegner. Aber ich glaube, Remscheid war das Einzige, was man als äh, Name hatte. Dann hatten wir Solingen, aber mit denen war Fortuna befreundet. Äh, dann gab es da nicht viel.
0: War das nicht so, dass es ein, ein, auch diese, wo du meintest, wo es, ich sag mal, wenn man von den Hulliwissen noch früher spricht, Solingen, gab es nicht eine Gruppierung, die aus Solingen kam, die auch bei euch gewesen ist im Stadion?
1: Genau, also äh, ja. bei unseren Huls sind auch, also die Huls waren befreundet, Solingen und äh, Düsseldorf und da gibt es auch eine Gruppierung bei uns. Äh, da will ich jetzt aber, äh, mir sind die unbekannt, ich kenne da nur die Fahne von. Ich glaube aber, das, was du ansprichst, dass die eher zu einem anderen Klientel zählen als ich dann.
0: Ja, ich, also, ich, also bekannt war die mir hauptsächlich von dem Vorfall damals, den ihr hattet in Frankfurt beim FSV. Durch diese Schlägerei, die im Block war beim frau Frankfurt. Es äh, ja, gab auch okay. Diskussionen, um die, um die eine Fahne gab aus Spanien. Über okay, so Ost- die fremde Fahne, Fahne, ja. Um die fremde Fahne, genau. genau. Ähm, du hast ja damals, du hast, du hast ja gerade gesagt, die haben sich rar gemacht, weil man wirklich sportlich abgestiegen ist. Jetzt ist ja Düsseldorf von Liga 3 wieder in Liga 2. Ich kann mir wieder vorstellen, dass die Personen, die sich früher rar gemacht haben, wieder da sind. Und wiedergekommen sind. Das ist ja dann, das ist ja irgendwann logisch gewesen. Und mittlerweile, wo sich die jungen Ultras, wie ihr zum Beispiel euch gegründet habt, organisiert habt, euch da breiter gemacht habt und die Alten von früher zurückkommen, quasi es kommt eine junge, ich sag mal, linke, offene Kultur äh, auf der einen Seite, und du hast quasi diese. Ich sag mal, sogenannten Tradition Keepers auf der anderen Seite. Also, die sagen, die, ja, wir sind unpolitisch, aber wir wollen doch hier diese, dieses starke Männertum, wie auch immer, wollen wir hier behalten, und dann gibt es ja halt die Konflikte. Und das über die letzten, ich muss jetzt mal lügen, 10, 15 Jahre gab es häufiger in Düsseldorf, auch gerade auch in der neuen Arena. Und auch, ich denke mal, die eine Hörerin oder Hörer hat das bestimmt mal mitbekommen bei, weil es unter anderem mal in den großen Medien stand. Ich sag mal, keine Ahnung. Bestimmt die Seite mit den vier Buchstaben und Spiegel und so weiter und so fort. Wie würdest du das und wie, also wie würde es, also es wirkt von außen manchmal immer noch ein bisschen, obwohl in den letzten Jahre weniger? Früher war es sehr, sehr zerstritten und jetzt immer mehr ruhiger, man hat sich, also die, die Hools haben sich zurückgezogen, so wirkt mir das. Wie, wie, wie ist es aktuell jetzt? Du hast es, du hast ja, du bist ja, du bist ja mit mit auch so halb mit drin, mit einem Ohr auch drin. Wie ist dein Gefühl, wie ist der Zusammenhalt oder die Stimmung innerhalb der Kurve bei Fortuna Düsseldorf?
1: Man muss da wahrscheinlich auch ein bisschen unterscheiden. Die 80er, besowski hools kamen natürlich auch noch mal wieder, waren aber dann in einem Alter, wo die eigentlich weniger zu melden hatten. Und mittlerweile, ich habe da keinen mehr so richtig wahrgenommen in letzter Zeit. Das andere sind natürlich die... Äh, Süsseldorf also hat wie jede Großstadt natürlich äh, auch rechte Strukturen. Habt ihr in Hamburg auch. Vielleicht habt ihr das Glück, dass die dann zu einem anderen... Stadtteilverein gehen oder ein Verein, der weiter außen ist (lacht) oder sich noch einen ganz anderen Verein suchen. Bei Fortuna kommen halt alle zur Fortuna. Es gibt hier halt nur einen Verein. Das heißt, du wirst hier das ganze Spektrum haben, was auch bei einer Landtagswahl, Kommunalwahl oder Bundestagswahl abstimmt, wirst du auch bei uns im Stadion haben. Die Ultras haben schon mehrere interne Kämpfe, externe Kämpfe geführt, ich würde sie mittlerweile und das ist auch eigentlich Konsens auch eher links eins, äh, einschätzen oder auch bewerten, also die sind, äh, haben eine Grundstruktur, die links ist, äh, haben aber auch, ja, auch wenn es blöd klingt, halt so einen un- unpolitischen Touch Teil ein paar Leute, ne. also die äh, mitkommen oder die dieses Flair von Ultras halt auch gut finden, äh, ich würde sagen, den Mund aufmachen, politisch machen, diese Person nicht, aber man kann, ich kann da auch, also keiner kann da jemanden ja in den Kopf gucken, ne? Aber wenn ich bei den Ultras in den Räumlichkeiten oder auf einer Party bin, ist das ein ganz klares äh, linkes Ding, äh, so links wie bei euch vielleicht äh, nicht, weil da haben wir einfach gar nicht diesen Background und wir haben auch nicht diese diese Sachen drumherum. Also wir haben bei uns äh, kein Jolly, wir haben bei uns kein Zoo, wir haben bei uns äh, halt einfach auch gar nicht diese Kneipenstruktur. Äh, im direkten Umfeld vom Stadion. Bei uns im Stadion ist ja gar nichts, da ist ein Tennisclub. so Also das heißt, nach dem Spiel irgendwo treffen, wir haben die Kastanie. Da war ich aber auch schon ja gefühlt nicht mehr so lange, weil das auch so ein Zwischendrin-Treffpunkt ist. Da kann ich, da, also da kann ich weniger zu sagen, aber äh, also die Szene ist äh, links. also
0: ja, ich, 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 ich erinnere mich halt nur, dass ähm, Ultras Düsseldorf quasi in der Kritik quasi auch stand auch von, ich kenne das ja auch so aus, aus, ich, aus ähm, St. Pauli-Kreisen, dass man, als es diese Diskussion, oder diese, diesen Kampf gab zwischen, oder zwischen, ich sag mal, links, linke Ultras und rechte Huls, mhm. dass man da, dass man da irgendwie einen Einklang gefunden hat, dass man quasi der UD vorgeworfen hat, man würde mit denen gemeinsame Sachen machen oder sich arrangieren. Wir sind quasi, haben Waffenstillstand, ihr seid da, halt, haltet, haltet eure Klappe, und wir sind hier und machen unser Ding. Dass das heißt hier quasi, ihr könnt da stehen, wo ihr wollt, aber, dass man sich miteinander irgendwie arrangiert, sonst hat man äh, jedes Spiel äh, äh, oder jedes Außerspiel auch äh, Konflikte in der Kurve. Genau.
1: Also ich, ich war nicht bei den Gesprächen dabei. Aber äh, ich gehe auch davon aus, da ja nicht einer vom, äh, da eine Gruppe ja nicht von einem auf den anderen Tag einfach aus dem Stadion fern bleibt, es sei denn, es wird so schwer Gewalt angedroht, dass die halt gar nicht mehr kommen wollen, gehe ich davon aus, dass äh, von den rechten, cooligen Gruppen die Leute weiter in den Stadion kommen und man sich irgendwie geeinigt hat, ihr macht dazu nichts. Wer hier Wald und Wiese boxen will, äh, kann das wahrscheinlich unter dem Namen von Thuner Düsseldorf weitermachen. Da ich da nie dabei war, weiß ich es nicht. Ähm, aber es gibt auch in der hool szene gab es ja auch Linke oder gab es auch äh, normale Personen. Ne? Also äh, selbst äh, aus der Führungsreihe äh, von denen waren äh, Leute mit uns ja auch in, äh, in äh, Montecchio bei der antriegeral in früheren Zeiten mit dabei. Also,
0: würdest du damit gehen auch zum Beispiel man hört man, man wirft ja den, den Hools immer dieses rechte Ding halt vor, weil es ja so obvious ist eigentlich. Die aber immer mal wieder sagen, dass sie unpolitisch sind. Und man kennt ja dieses, ne ein, 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 die Hooligans sagen, sind unpolitisch, aber man weiß ja, was dahinter steckt. Der Verein hat sich, glaube ich, auch schon mal vor einigen Jahren darüber mal positioniert.
1: Also wir haben ganz klar bei uns in der Satzung stehen, dass wir gegen Rassismus, Sexismus und sonstige äh, Ausgrenzung und Unterscheidung vorgehen. Das heißt, der Verein ist da äh, durch die Mitglieder ganz klar äh, gezwungen, gegen vorzugehen. Also ich hoffe auch, dass das gewollt ist, auch aus von den Personen, die äh, das Sagen haben, äh, dass man gegen sowas vorgeht. Ne? Also ja. der Verein macht, äh, ja, auch wenn es natürlich äh, auch eine Werbung ist, bei der fairwoche regelmäßig mit, bringt da auch, m- würde ich sagen, mehr ein als äh, manche andere Vereine der ersten und zweiten Liga, also auch eigene Ideen, die so machen. Ähm, wo man sie vielleicht nicht nur äh, hinbringen muss, sondern sie selber schon da sind, ähm, da kann man natürlich auch immer wieder mehr machen, ne? Also.
0: Ja, ich sag's halt, also im Grunde war es halt nur gerade so als ausstehende Person für mich zum Beispiel, ich meine, das ist eigentlich nicht gerade hilfreich, wenn sich eine Gruppe A-politisch äh, positionieren möchte, aber gleichzeitig eine Freundschaft zu äh, Frente Atletico ähm, aus Madrid pflegt, die gerne mal den rechten Arm heben innerhalb des Stadions, also ich habe letztens auch schon ein paar Wochen, ein paar Monate bestimmt wieder her, habe ich ein Video gesehen bei Jairo, Vallecano Atletico Madrid, da wo sie gerne, also wo das wirklich, also furchtbar. Ja, ähm, habe
1: hab ich nicht gesehen, will ich auch ungern verteidigen, aber das ist natürlich auch vielleicht, äh, naja, ich sag mal, wenn, äh, das ist so wie, <lacht> keine Ahnung, Babelsberg in Cottbus, dann, äh, ne, Vallecano ist ja jetzt nicht der normale Verein da in Madrid, sondern auch der linke, dass die beiden da also ich will auf gar keinen Fall jemand verteidigen, warum da einer einen Arm hebt, aber äh, ja, genau. klingt jetzt für mich ein bisschen blöd, wie ich das <lacht> doch verteidige, aber, äh, nee, aber also ich will gut, auch die ja, verteidigen, aber da macht der eine oder andere vielleicht auch blöd mit, weil er halt einfach
0: dumm ist. ne? Genau, Und in dem, also gerade wenn man auch mal die Suchmaschine anschmeißt, man sieht das ja leider genau. häufiger. Also ich, äh, Und das häufiger. Und das war leider der ganze, ganze fan Also ich ja.
1: kenne den Kollegen, der den Kontakt mit Atletico hat, weil der hm. äh, familiär äh, da auch eingeheiratet hat, der hat mich auch schon öfters gefragt, ob ich nicht einfach mal mitkommen will, mir selber ein Bild machen will vor Ort. Mittlerweile habe ich einfach, äh, naja, ist das auch ein Zeitlisting, ich sag mal, früher wäre ich da auf jeden Fall mitgekommen und hätte mir das angeguckt und wenn mir das zu so blöd gewesen wäre, hätte ich gesagt, wir treffen uns wieder am Flughafen, das ist mir, ist gar nicht so mein Ding.
0: <lacht> ja, wir sind ja gerade in den Themen abgedriftet, da wollte, wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich hatte eigentlich andere Sachen im Zettel, aber das war gerade so spannend und so intensiv da mich mit den mit, zu unterhalten. Wenn, also ich wollte, ich, ich war ja, ich habe ja kurz das Thema des Aufsichtsrats angesprochen. Mhm. Da wollte ich ja eigentlich hin. Ding Dong Werbung, kurzer halber Block für unseren Sponsor der wieder Kreativbrauerei. Das Alkoholfrei und Geschmacksintensiv gut zusammenpassen beweist das über Übernormal Null, das UNN Bier. Das erste deutsche India Pale Ale Alkoholfrei. Voll mit Aromahopfensorten, einem angenehmen Malzkörper gebraucht mit einer Hefe, die Malzzucker nicht verkehren kann. Und ganz ohne Manipulation. Mehr Infos findet ihr auf kevita.bier Bier Bier der englischen Schreibweise. Und bitte denkt daran, wie alle anderen alkoholischen Getränke bewusst zu trinken und zu genießen. Ding Dong Werbung Ende. Ähm, Wie, also was hat sich denn, oder was hat dich denn dazu bewegt, in den Aufsichtsrat zu gehen? Wie aktiv wolltest du zu irgendetwas beitragen, zu einer Veränderung? Und was, was war es?
1: Ähm, es geht damit los, wir hatten als äh, mehrere Freunde zusammen schon öfters bei Fortuna auf den äh, Mitgliederversammlungen Anträge eingereicht, wie zum Beispiel, dass wir in den Vereinsfarben zu spielen haben, äh, soweit möglich, also dass wir rote und weiße Trikots haben, das dritte Trikot ist freigestellt, dass wir äh, gegen das Konstrukt aus Leipzig äh, nicht mehr machen, als äh, von der DFL vorgeschrieben ist. Also hallo, guten Tag, bei uns steht nur Leipzig äh, auf den Ankündigungsplakaten und an der Leinwand. Es wird keinen Wimpeltausch, glaube ich, geben. Äh, Solche Sachen sind äh, da eingebracht worden, die sind angenommen worden. Und dann war es eigentlich auch so eine Zeit, wo man selber so ein bisschen den Spaß am Fußball so verloren hat. Und für mich war das auch eine eine Intention zu kandidieren, um überhaupt wieder den Spaß an Fortuna und am Profifußball zu gewinnen, wenn ich da reinkomme, dass ich mich dann wieder mehr damit auseinandersetze, weil vorher war es schon so ein bisschen, ist es abgedriftet äh, in, naja, ich habe die Dauerkarte seit keine Ahnung wie viel Jahren und hopp so ein bisschen die Heimspiele ab, fahr regelmäßig, also früher war es sehr regelmäßig, jetzt ist es unregelmäßiger zu den Auswärtsspielen und das war eigentlich bei mir die Intention, dass wir uns zusammengesetzt haben, irgendeiner musste auch von uns rein, um ja auch im Verein was zu bewegen und auch mal ein bisschen aufzupassen, dass es vielleicht nicht in die eine oder andere Richtung äh, geht weil ja doch, ja, es gibt keinen netten Verein mehr, der äh, Nettigkeiten macht. Ne? Also, da braucht man sich nichts vormachen. Äh, und das hat man halt, äh, hat man ja gemerkt, ne? also in den ganzen ersten, zweiten Ligen, so richtig äh, nett ist da ja gar nichts. Und äh, ja, das war bei, bei mir zumindest die Intention, dann zu sagen, okay, ich will da auch nochmal was verändern, bevor ich das Interesse komplett verliere.
0: Und du meintest ja seit, zwei, drei Jahren bist du dabei? 2020, 2021? Ja, zweieinhalb,
1: zweieinhalb und äh, ja, das Jahr ist wieder... 2020, Wahl. ne?
0: Ungefähr. Äh, ich denke immer, das war die Zeit, wo noch Corona-Hauszeit genau. war und die Online-Mitgliederversammlungen genau, Hochkonjunktur genau. hatten. Genau, also ich bin ja.
1: gewählt worden, da war ich mit den anderen Kandidaten auf einer virtuellen Jahreshaupt-Mitgliederversammlung. Äh, Wir waren vor Ort, weil das auch einfacher war mit äh, sich vorstellen, äh, ja, als halt das ganze äh, Prozedere äh, des Bekanntmachens vor Ort, wobei viele das ja auch vorher hatten, also wir hatten da schon Fragerunden und sowas, äh, aber für die große Masse halt, und die waren alle zu Hause am Computer und haben sich das angeguckt und dann abgestimmt. Äh, ja, das war interessant. Lieber äh, mit Leuten vor Ort, das ist auf jeden Fall äh, schöner und interessanter.
0: Wie sehr hat sich denn dein Leben seitdem verändert? Man ist ja logischerweise immer noch Fan seines Vereins, aber man hat doch bestimmt seine eigene jetzt also eine andere Sichtweise auf gewisse Dinge, oder? Wenn man zum mittlerweile zum Spiel geht.
1: Äh, ja, also das ist, äh, das muss man so sagen, also bestes Beispiel letztes Jahr. Äh, ich als Fan hätte mir natürlich gewünscht, Schalke und Bremen steigen nicht auf, äh, weil ich fahre gerne nach äh, auf Schalke und gewinne da wieder 4-0. Ähm, Bremen, im Gegensatz zu euch, ist das nicht so mein äh, Buddy-Verein. Ich finde den Gästeblock da sehr anstrengend. Der ist (lacht) auch anstrengend. Um um das mal nett zu sagen, auch wenn jetzt eine Diskussion mit mit der Schickeria wieder ist. Ähm, Und äh, gleichzeitig die Vereine, die abgestiegen sind, äh, Bielefeld und Fürth, waren jetzt auch nicht so die erste Wahl, die ich mir dann da aussuchen würde. Ähm, Und wenn man dann aber naja, die äh, Fernsehgeldtabelle die ganze Zeit vorgerechnet bekommt. Und genau diese Vereine steigen auf und die anderen steigen ab. Und das ist dann eine sehr große Millionenzahl. Oder am letzten Spieltag bei euch haben wir eine Millionenzahl verloren, weil äh, der HSV noch Dritter geworden ist und wir, äh, ich glaube, Zehnter dann geworden sind. Und somit äh, ja eine Million bei einem Verein in der zweiten Liga ist halt einfach eine Monstersumme.
0: Wie bewertest du denn jetzt aktuell die Saison von Fortuna?
1: Ich glaube, durchwachsen. Wir haben halt schwere, äh, schlechte Spiele gehabt mittendrin. Und wenn man sieht, wo man jetzt steht und wie nah man dran ist, tut's einem halt richtig weh, dass man nicht vor dem HSV steht, weil äh, ja man musste nicht mit Pokalspiel dreimal in Nürnberg, glaube ich, oder gegen Nürnberg verlieren. Äh, wir haben gegen HSV eigentlich naja, eine solide Leistung gebracht, wo man hätte gewinnen können. Wir hatten in der äh, Hinrunde das letzte Spiel gegen Kaiserslautern zu Hause. Das musste man einfach zu Ende spielen. Äh, Da waren halt so viele Spiele dabei. Aber das kennt ihr ja auch von der Hinrunde, ne? Also wenn ihr die Hinrunde so gespielt hätte wie die Rückrunde, äh, äh, wäre das Spiel in Darmstadt für euch ja unbedeutend gewesen, weil ihr schon lange durchfährt.
0: Das wirkte mir so, als hättest du jetzt gedacht, also wirkte mir so, das Ziel wäre Aufstieg gewesen?
1: Äh, Ich glaube, unser Vorstand hat das zumindest ausgegeben. Ähm, mhm. ich muss da mitgehen also <lacht> schlecht ist ja, wenn der Aussichtsrat sagt, äh, ich sehe das irgendwie anders äh, bei mir ist es aber immer noch so, welche Mannschaften spielen da, also wenn ich jetzt gegen Wolfsburg Heiden, äh, Hoffenheim äh, Leipzig spielen muss dann sind das schon drei Spiele, wo ich so nicht so hin muss äh, wenn der HSV drin bleibt, Schalke jetzt absteigt, Hertha absteigt ist die zweite Liga ja nächstes Jahr wieder schön interessant ne? wenn, dann, oder, wenn der HSV gegen Stuttgart in der Relegation fällt, jetzt super <lacht> Da wird mir der Finanzvorstand bei mir bei uns natürlich auch was anderes zu sagen. Aber naja, ich will nicht nach Heidenheim fahren, wenn ich dazu die Auswahl habe, da ich nach Hamburg fahre.
0: Stimmt. Ähm, Jetzt steht ja Düsseldorf vier Punkte hinter Platz drei, mit der Chance, halt immer noch mit der Chance aufzusteigen. Ähm, Aber in den Medien war jetzt Fortuna jetzt nicht nur wegen der sportlichen Situation, also die habe ich jetzt wenig wahrgenommen, sondern eher so durch das Projekt Fortuna für alle. Der Verein möchte eine Ticketrevolution vorantreiben, so offiziell, ähm, allen Fans kostenlosen Eintritt bei Liga-Heimspielen zu ermöglichen, egal ob Fortuna, Mitglied, Dauerkarteninhaber, äh, Supporter, also ich meine, Kurvengänger, also regelmäßiger Shadow-Besucher oder auch Gästefans. Du als Aufsichtsrat, Mitglied. Was war denn dein erster Gedanke, als du davon unterrichtet worden bist? Sehr
1: überrascht, weil es ja was ganz... Neues ist. Also wir haben auch, ich sag mal, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Micha, haben auch viele gesagt, warum hast du unterstützt, dass Alexander Jobs zu Fortuna kommt? Der ist ja bis jetzt unser Vorstandsvorsitzender. Ich sag mal, in Fankreisen war ist der auf Schalke ja jetzt am Ende nicht so äh, begleitet worden, dass man sagt, ach, da geht er gerne nochmal zurück. Ähm,
0: Wieder go wie alle. Genau. Wie
1: Genau, das waren auch, also wo er sich bei uns vorgestellt hat, war via Gogo meine Frage: äh, War das ein guter Deal? Würdest du den nochmal machen und warum nicht oder warum ja? Und dasselbe war dann auch äh, in Gelsenkirchen hast du gesagt, Ausgliederung äh, würde hier passen. Und da war meine Frage, warum nicht bei Fortuna? Also, wir sind immer noch ein eingetragener Verein und haben keine ausgegliederte Profimannschaft. Ne? Also, da sind wir ja noch einer von den wenigen. Ähm, das hat er mir dann vernünftig und gut erklärt. Und wir haben ihm dann auch den Auftrag als Aufsichtsrat gegeben, weil wir ja auch die Zahlen gesehen haben. Und wenn wir in der zweiten Liga bleiben, ähm, gehen ja die Bundesliga-Einnahmen ähm, aus der Ta- äh, TV-Tabelle, brechen jetzt auch ab. Das heißt, wir müssen, wir haben ihm den Auftrag gegeben, denk mal das Vermarktungskonzept ganz neu. Und ja, da muss man sagen, das hat er ganz neu gedacht. Also das ist jetzt ja nicht so eine Schaffrat, kauft mal 20.000 Karten und verschenkt die auf dem Schulhof. Äh, weil das Ziel, auch das hat er uns auch intern vorgestellt, heißt ganz klar, dass das Ziel ist, 17 Spiele kostenfrei zu gestalten. Klar, irgendwie wird das bezahlt werden, also keiner macht das umsonst und da muss man natürlich äh, aufpassen und mitgehen. Ne? Also ich arbeite bei der Datenschutzbehörde, das heißt, äh, ja, ich werde es grundsätzlich begleiten und auch äh, bei mir in der Behörde mal durchgucken lassen, ob das alles dann, das, was sie uns dann irgendwann vorschlagen oder vorstellen, auch so funktionieren kann.
0: Aber warum jetzt genau kommt man auf so eine Idee? Warum hat Fortuna Düsseldorf sowas notwendig?
1: Also von den Zahlen her war es so, dass wie, ich sag mal, außer die Top 5 der Bundesliga, machen ja alle Vereine nach und nach ein bisschen Minus, hoffen, dass sie da oben mal reinkommen oder haben mal Glück, haben mal einen Vertrag, der ein bisschen Geld bringt. Ähm, So war es bei Fortuna auch. Neue Sponsoren gewinnen war nach der Corona-Krise sehr schwierig und die Sponsoren, die jetzt da gekommen sind, muss man auch sagen, die wären wahrscheinlich nicht gekommen, wenn das nicht so ein Konzept gewesen wäre, wir machen was ganz Neues und die wollten auch von Anfang an halt einfach dabei sein, um zu gucken, wie kommt das an und man muss ja ganz klar sagen, die erste Woche von der Presse her war ja bombastisch, also, seit Fortuna, keine Ahnung, seit den zwei Pokalsiegen und, äh, Europacup-Finale gegen Barcelona, wahrscheinlich auch damals nicht gehabt, ne? Also, es war weltweit, äh, im Gespräch, äh, in Deutschland war es fast überall im Gespräch.
0: Und wie findet man, also, wie, so, also, du hast jetzt deinem, deinen Standpunkt da so klar gemacht, wie war, wie wie ist, wie, wie ist das bei dem Rest des Aufsichtsrats, oder wie fand das, wie fand das die, so die, 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 die Fernszene? Wenn du mal so mal, vom mal, mal so reingehört ja, hast in die... In die äh,
1: ja, äh, der Aufsichtsrat stand dahinter. Also der war äh, fand das gut. Also A, dass mal was Neues überlegt worden ist und dass auch was Neues angegangen wird. Ähm, Fanszene, vor allen Dingen, also auch mein Alter, weil wir ja schon öfters solche Sachen, wir hatten, die äh, wir hatten die Ausgliederung, wir hatten die äh, die Abhängigkeit von Körmel, also von der Sportwelt, wo wir immer noch äh, abbezahlen. Ähm, und wir haben halt diese ganzen, in Anführungszeichen, Revolutionen, die uns mal Präsidien oder Vorstände versprochen haben, haben bei Fortuna eigentlich eher äh, in einem absoluten Albtraum immer geendet. Ähm, da sind all, relativ viele vorsichtig. Und wenn man die nicht alle mitnimmt in Gesprächen und wenn man auch nicht auf die hört, kann das ganze Konzept auch sehr wackelig werden. Die Gespräche, die jetzt laufen mit Vorstand und mit äh, Fanszenen, also bei uns äh, dann in dem Fall der Supporters-Club und äh, Arbeitskreis, Fanarbeit und sowas, hoffe ich, dass die genau zu so einem Ende laufen, weil auch diese ganze, wie sozial werden Karten vergeben und äh, also es ist bisher noch nicht zu Ende äh, ausgearbeitet, macht das am Ende eine KI, das wäre natürlich der absolute Super-GAU, weil dann sagt der, oh, der Zwölfjährige hat hier bisher noch gar keinen Umsatz gemacht und der äh, 48-Jährige, der hat ein Trikot gekauft und hat zwei Weißweinschollen gekauft, der kriegt die Karte. Das wäre natürlich ein ein Super-GAU für, äh, wahrscheinlich für den Umsatz nicht, aber für äh, Fußball in Düsseldorf äh, übel und schlecht. Äh, Und ich glaube, da ist das Ziel, äh, da muss auch die Fanszene äh, hart auftreten und sagen, äh, ja, die Karten hinterm Tor verwalten wir. Dann kann man da ja selber eine soziale Auswahl treffen und selber äh, Nachwuchs für die Kurve äh, generieren, denen die Karten geben, die Sozialauswahl. Wer kommt sonst noch rein? Wen möchte man gern haben? Es werden dann wahrscheinlich ja auch Junggesellenabschiede, die in Düsseldorf genauso wie in Hamburg ja äh, bei uns in der Altstadt auch äh, nicht weniger werden, wahrscheinlich auch dahin wollen. Die können wahrscheinlich auch auf der anderen Seite neben dem Gästeblock sehr super feiern und sich betrinken, sollte vielleicht aber nicht auf der anderen Seite hinterm Tor bei uns im Block sein, weil ich glaube, das könnte dann auch äh, weniger schön werden für den Junggesellenabschied, wenn er da mit, mit der Gummiente äh, bekleidet im Stadion kommt.
0: Könnte dies funktionieren? Glaubst also, kannst du dir das vorstellen, dass das Konzept funktioniert? Wenn die hm, Idee funktioniert? Ja, ja ich, ich kann es mir vorstellen.
1: Anders, es muss ja funktionieren. Also äh, wir sind ja jetzt auf dem Weg dahin, dass es funktionieren muss. Äh, es wird natürlich schwierig, sowas wieder zu kippen, ne? Weil wenn du einmal den Preis auf null gemacht hast, äh, wird es natürlich schwierig, wieder Eintritt zu nehmen, wenn es nicht funktioniert, ne? Deswegen muss es funktionieren. Äh, ich gehe auch davon aus, äh, also die, die sich da dran gesetzt haben, Alexander Jobst, Arndt Hofemann und äh, Klaus Allofs, dass die das auch so bedacht haben, dass das funktioniert. Also allein die äh, ersten Sponsoren, die wir jetzt haben, die in der zweiten Liga 45 Millionen über fünf Jahre schon mal fest zugesagt haben, sind ja schon mehr, als wir mit äh, mit normalen Verkäufen äh, bisher generieren. Und äh, der VIP-Bereich und sowas äh, wird ja weiterhin die Karten äh, kaufen müssen. Das heißt, äh, von denen, was, äh, ich glaube, sieben Millionen waren das, äh, die fallen ja nicht komplett weg. Das heißt, Also ich glaube, von den Zahlen her wird es funktionieren. Jetzt muss man natürlich gucken, wie man das umsetzt. Also daran wird es am Ende klappen oder scheitern, gehen alle noch dahin, die man da haben wollte oder hat man ein ganz neues Publikum. Das wäre dann ja eine absolute Katastrophe. Aber dafür, also dafür bin ich auch im Aufsichtsrat, um genau das äh, zu kontrollieren und da auch zu sagen, nee, das äh, sehe ich nicht so. Ich bin ja von bestimmten Leuten auch gewählt worden, weil ich genau solche Aussagen vorher getroffen habe. Deswegen werde ich mich auch da nicht verbiegen und äh, äh, irgendwie, ja, keine Ahnung, (lacht) mich äh, irgendwie äh, zu was hinreißen lassen, was am Ende dann doch nicht äh, funktioniert. Aber andererseits muss man auch sagen, wir sind ein Gremium von neun Leuten, wo ich einer von bin. Also wenn es dann acht gegen eins oder fünf gegen vier ist, dann ist es halt eine Mehrheit und das ist halt äh, in der Demokratie so, dann muss ich auch, äh, äh, bin ich auch dabei. Also dann muss man auch äh, dann findet man sich ein bisschen blöd, zwei, drei Tage und dann äh, ja, ist man dabei.
0: Du hast ja vorhin gesagt, 45 Millionen über fünf Jahre gestreckt, das sind neun Millionen pro Jahr. Im Grunde hört es hört sich für mich so an, man geht kein finanzielles Risiko ein. Mit dem Ziel, wenn man jetzt mit dem Ziel jetzt hinausgeht, also gehen wir davon aus, dass man mehr und mehr freie Karte verteilen möchte, damit man eine neue Generation, neue Anhängerschaft, mehr die Stadt an sich binden möchte, mehr die mehr die Stadt zu sich ziehen möchte, so kommt genau. so, wir- so wirkt mir das jetzt vor. Ähm, 45 Millionen in fünf Jahren, da sind relativ, relativ viele Sponsorennamen, die ich gelesen habe, auch aus der Re- aus da, aus der Region, also aus der Ecke Düsseldorf, auch genau. Düssel- Düsseldorfer Firmen. Also ist
1: ja einer nur nicht, also ein also Unit Packard Enterprise ist der genau. einzige, der von woanders herkommt. Ja. Und Mit die anderen Provinzial bisher und äh, die Targobank äh, haben beide ihren Geschäftssitz in Düsseldorf.
0: Meine Frage, die daraus daraus hervorgeht: Befürchtest du einen Einfluss von Sponsoren?
1: Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also Angst Mhm. habe ich natürlich, Mhm. äh, dass das äh, mehr und mehr kommen könnte. Ich glaube aber, dass das nicht. Also das in Düsseldorf, äh, wir hatten jetzt schon Sponsoren mit Halbzeitshow und sowas. Die sind nach und nach gegangen, weil das Publikum halt dann auch gepfiffen hat und äh, das gar nicht wollte. Und dann hat sich halt auch gezeigt, okay, das ist einfach eine dumme Idee, sowas zu machen. Und wenn man, äh, keine Ahnung, irgendwelche, wir machen das mit den Fähnchen, dann wird das auch nicht funktionieren. Wenn äh, hinterm Tor da keiner mitmacht, dann sieht das halt auch blöd aus. Also es wird wahrscheinlich, also das soll ja alles über eine App laufen und digital. Das heißt, da wird es natürlich. Einen Verkauf geben, ne? so wie jetzt auch, äh, keine Ahnung, die wird man bekommen, die im Moment auf alle Cookie-Banner wegklicken, die werden dann wahrscheinlich auch durchgehend getrackt und dem wird dann gesagt, oh, ja, hier noch eine Wurst, da noch ein, ach du bist gerade am rausgehen, draußen die Straßenbahn, wart, dauert aber noch zehn Minuten, du kannst dir gerade noch einen Schal kaufen, den haben wir für sieben Euro jetzt im Angebot. Das wird wahrscheinlich alles kommen und darüber wird sich das finanzieren und dann wird sich auch wahrscheinlich irgendwann äh, eine Tagobank oder eine Provinzialversicherung wird wahrscheinlich auch äh, daraus dann irgendwie äh, ihren jetzt klingt das natürlich super super doof ihren Invest in den Benefit oder wie auch immer äh, die Marketing und BWL Studenten das dann ausdrücken wollen äh, dann irgendwann rechnen ne? also sie machen das natürlich auch nicht äh, weil sie so äh, super nett sind ne und weil sie gerade in Düsseldorf äh, ihre ihr Headquarter aufgebaut haben äh, klar dass die 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 Idee ist neu darauf werden sie anspringen sie sind ja jetzt in der Presse wir werden ja die Hälfte von den Einnahmen auch äh, weiterverteilen an soziale Projekte in der Stadt zu 10 Prozent, in Nachwuchs und äh, Frauenfußball äh, bei Fortuna selber zu 20 Prozent und 20 Prozent soll in die Infrastruktur von Fortuna gehen. Das heißt, dieses komplette Investment geht dann ja äh, auch nachvollziehbar hoffentlich in Zukunft, also bisher ist ja noch nichts äh, bekannt, welche Projekte das sind, aber das wird, wird ja auch eine Art sein, wo diese Sponsoren dann auch präsent sein werden. Das heißt, die werden im Nachwuchsbereich, im Frauenfußball, was wir gerade aufgebaut haben, wo wir gerade die erste Saison rumhaben, werden die präsent sein und bei den sozialen Projekten, die halt in der Stadt unterstützt werden. Ja,
0: Ich glaube, ich 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 habe irgendwo gelesen, dass diese diese 45 Millionen Euro auch aufgeteilt werden, dass, glaube ich, 10% in Breitensport gehen. Korrigiere mich, wenn ich da irgendwas falsch gelesen habe. Über 20% dahin, 70%. Also genau, also die klar, die
1: 10%, Pro- 10% Breitensport oder Soziales, das ist so genau. äh, der eine Bereich. Dann 20% in äh, Nachwuchs bei Fortuna und äh, wo auch der Frauenbereich zuzählt, weil wir jetzt halt erst eine U17 haben, die ihre erste Saison erfolgreich abgeschlossen hat. Äh, und dann 20% werden noch in... Äh, in die Infrastruktur von Fortuna investiert und dann nur die anderen 50 Prozent kommen dann wie bisher halt der Mannschaft zugute.
0: Würde man das auch umsetzen, wenn man aufsteigen sollte?
1: Äh, ja, also weil gerade weil äh, ich die Zahlen kenne und in der ersten Liga äh, teilweise die Sponsoren auch nochmal, äh, weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber halt äh, auch eine andere Zahl dann im Raum steht nochmal.
0: Eine ganz zynische Frage, die ich mir aufgeschrieben habe noch. Ähm, es gibt auch einen anderen, einen anderen anderen Erstligisten, der ab und zu mal mit äh, freien Tickets um sich schmeißt, als in Hütte nicht bekommt. Ich rede von einem Dosenclub aus dem Osten. Die machen ja sowas ähnliches. Die versuchen ja auch andauernd Leute zu catchen und Freikarten zu verteilen. Das, funktio- das funktioniert ja scheinbar nicht. Das Man sieht ja, es andauernd im Fernsehen. Was unterscheidet euch jetzt von RB Leipzig? Äh,
1: in erster Linie garantiert die Tradition. Ich ich hoffe, dass wir halt das, was den Verein bei uns ausmacht, also wir waren ja nie ein Verein, der viele Zuschauer hatte, also wir hatten immer, klar, wenn der HSV die Saison kam, als Tabellenführer, war es ausverkauft, auch weil die Hamburger relativ viele mitgebracht hatten, aber bei den kleinen Vereinen stagnieren wir halt auch bei zwischen 24 und 30.000 Zuschauern. Wir sind ja immer noch, glaube ich, Platz 4 in der Zuschauertabelle zweite Liga, also so schlecht ist es nicht, aber darüber ist halt Kapazität frei und ich glaube, dass die Gehal also, dass da viele kommen könnten und dann das Interesse an Fortuna verstärkt wird, weil sie halt auch merken, dass da eine Atmosphäre herrscht. Ne? Also, die Arena ist schwierig, Atmosphäre zu schaffen, äh, im Gegensatz zu eurem Stadion oder, keine Ahnung, Darmstadt oder wie auch, Also, die mit den kleineren Vereinen haben es da wahrscheinlich weitaus leichter. Äh, ja, ich hoffe, dass wir uns halt in fünf Jahren äh, noch stark unterscheiden werden von Leipzig. Ne? Also, dass wir ja, mit Frankfurt und mit Freiburg dann vielleicht einen Freundschaftsschal zum DFB-Pokalfinale hinkriegen. <lacht>
0: Aber bis zum Aufstieg mal gucken, was sich bis dahin, bis dahin bis dahin so tut. Wir haben ja noch drei Spiele und jetzt kann ich noch einiges verändern. Jetzt spielt er noch Heidenheim gegen Paderborn und jetzt am Samstag unter anderem auch unsere beiden Feinde gegeneinander. Hast du, ich weiß nicht, ob du es gerade in der Aufnahme gesagt hast oder wir gerade so Off-Tape hatten, du wirst ja herkommen nach Hamburg.
1: Genau, ich fahre sogar schon am Donnerstag hin. Also wir hatten rechtzeitig gebucht, Donnerstag bis Sonntag und da so spät auch, wenn es das Sonntagsspiel gewesen wäre, äh, ja, treffen mich mit meiner alten Freundin Sandra, die bei euch im Aufsichtsrat ist. Die kenne ich halt auch seit über 25 Jahren. Äh, ja, werde am Donnerstag bei Chelsea sein, bei dem Punkkonzert im Hafenklang. Also ich werde... Wir machen halt so eine ganze... Also vielleicht ein bisschen anders als die normale Touri-Schiene in, auf St. Pauli, äh, sondern eher die punkrock schiene
0: Ja, ist auch was. Ich glaube, da ist Sandra auch die perfekte Ansprechpartnerin für und kann, da, kann sich da bestens aus. So, das ist... Also ich im Grunde freue ich mich also vielleicht vielleicht schaffen wir uns dass wir uns dass wir uns dass wir uns, dass wir uns sehen können ich habe bin auch relativ ausgelastet programm ist relativ relativ ähm, zeitlich gestrafft auf jeden fall freue ich mich dass du ans Middelland-Tor kommst und ich freue mich auf ein tolles Spiel und auch euch liebe Hörerinnen und Hörer wünsche ich auch ein tolles Spiel Tim vielen vielen Dank für deine Zeit wie vielen, vielen Dank für das Gespräch war echt sehr aufschlussreich hat echt Spaß gemacht danke danke und ich und wir sprechen uns nach dem Spiel also wir werden noch mal einen Termin dafür dafür finden Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, genießt den Samstag, kommt ins Stadion, gebt alles, denn das ist wegweisend, denn nichts ist schöner, als die Rauten noch auf Platz 4 zu schießen. Das wollen wir auch. Mal gucken, wie es gelingt. Mal schauen. Okay, ciao, ciao. Tschüss.